0: Radio UNAM presenta Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Era del tiempo de mis abuelos. El general... El prestidigitador. El prestidigitador tenía artritis en las manos y le dolían, le dolían, le dolían como un hijo a una madre las manos porque las, las tenía llenas de, de cadáveres. cadáveres el general el prestidigitador y ya no podía hacerlos desaparecer Ya no podía hacerlos desaparecer. Desaparecer. El prestidigitador David González.
2: bien pues escuchamos este poema en voz de Margarita Castillo hoy se cumplen hoy no el próximo domingo se cumplen 29 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y bueno esto es parte también de lo que se escribe de lo que se dice de lo que se expresa sobre este tema porque aún a estos 29 meses de estos 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa eh, padres y estudiantes siguen y la comunidad Yo diría eh, hasta internacional, pues espera saber en algún momento cuál es la verdad de los hechos que no sabemos a ciencia cierta cómo se suscitaron. Así comenzamos hoy y hoy también los queremos invitar a que se queden con nosotros durante estas dos horas de información porque le tendremos la información universitaria lo que sucede en distintos campus universitarios. Estaremos entre otras cosas platicándoles sobre el homenaje a Rodolfo Stabenhagen eh, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información y también eh, intentaremos platicar con el doctor Alejandro Chanona porque pues, la reunión que hubo ayer de secretarios de Estado, de Estados Unidos, con el gobierno mexicano, con secretarios, con el propio presidente, se entrevistaron. Pues hubo ahí algunas, de alguna manera... Eh, tensiones en el discurso. Ya veremos todo lo que sucedió también en, en Estados Unidos porque el propio presidente Donald Trump al parecer o no está bien informado o no le escriben bien el discurso pero pues señaló que podrían intervenir las fuerzas armadas de su país en este tema de la migración, de las deportaciones, de la frontera, el muro. Ya lo platicaremos más adelante con mi compañero Eric Morales y también en, la, en nuestra frontera sur justamente platicábamos este miércoles todo lo que lo que puede o que está sucediendo también en la frontera con México, eh, con México y, y Centroamérica de cómo muchos migrantes eh, por su paso en México son víctimas de la delincuencia, de extorsiones y demás, pero también allá en eh, al sur de México hay varias cosas que están pasando y tienen que ver con eh, bandas de otros países, con pandilleros y me refiero específicamente al caso de las Maras Salvatruchas porque también hace unos días apenas se eh, capturó a un líder y hay asentamientos Ahí de esto platicaremos más adelante. Por supuesto, le tendremos infra internacional, deportes y estaremos también... Eh, la cuesta de enero se convirtió ya ahora también en la cuesta de febrero. También allá hay muchas dificultades por la inflación. Esto lo revela el INEGI. Ya también más adelante le tendremos toda la información al respecto. Quédese con nosotros. Hoy también es viernes y es día de melomanía con Dulce Huet. Y también tendremos la cantera RU con que preparan nuestros compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Esto y más en punto de la una que ya comenzamos. Y esto y más eh, durante este programa. De Prisma RU. Arrancamos.
3: Portada RU
2: Hoy viernes 24 de febrero, día de la bandera. Por cierto, en nuestra portada universitaria bajo el título Inmigración en Tiempos de Incertidumbre, la UNAM y otras instituciones académicas mexicanas y estadounidenses construyen desde la Unión Americana una red de protección para migrantes que padecen el hostigamiento del gobierno de Donald Trump. El próximo domingo, 26 de febrero, ocurrirá el segundo eclipse del año y el primero solar. Sin embargo, solo se podrá apreciar en Sudamérica y parte de África, indicó la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Gloria Delgado. Presentan en México la edición al árabe de las batallas en el desierto. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos platica un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es una de las obras más representativas de las letras iberoamericanas y ahora ya contaremos con su versión en árabe. Los detalles de esta información más adelante. Gracias y hoy en nuestra portada
2: nacional el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que México ya no depende de Estados Unidos como antes lo hacía, por lo que el país no se verá afectado si el gobierno de Donald Trump decide terminar con la iniciativa Mérida. El canciller Luis Videgaray comparecerá ante el Pleno del Senado el próximo martes para explicar el estado de relación México-Estados Unidos. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, hizo un llamado a defender los valores democráticos y las libertades ante los cambios de pensamiento a nivel global. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el árbitro electoral enfrentará sin sobresaltos el proceso de renovación de tres de, on, de los once asientos del Consejo General. Y Andrés Manuel López Obrador rechazó debatir con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, porque es un corrupto. Así lo dijo.
5: Entonces, ahora que le contesto que pues, no hubo pruebas, dice, lo reto a un debate el sábado.
6: Pues no. Eh, no puedo ir al debate porque en una de esas hasta pierdo mi cartera
7: Es muy corrupto
2: Por su parte, Yunes Linares aseguró que López Obrador no quiso debatir porque no quiere dar la cara a los ciudadanos La iniciativa privada del estado de Chiapas externó su preocupación por la reaparición de pandillas como la Mara Salvatrucha en la frontera sur de México la PGR aseguró en Quintana Roo cuatro predios ligados a Roberto Borge Angulo, exgobernador del estado, y a César González Hermosillo, ambos señalados como presuntos prestanombres del exgobernador. La Cámara de Diputados avaló que se imponga de uno a tres años de prisión a la persona que cause un accidente de tránsito por manejar y usar al mismo tiempo un celular. El Estado de Nuevo León ocupa no solo el primer lugar nacional en muertes por influenza, sino que además lidera los casos confirmados de dengue. En los últimos 10 años, 40% de las armas que fueron aseguradas por el ejército las utilizó la delincuencia organizada en los estados que tienen frontera con Estados Unidos, reveló la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta madrugada fueron localizados dos cuerpos desmembrados en la entrada sur de Chilpancingo, Guerrero, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso está en su mejor semana en más de un año. El dólar se vende hasta en 20 pesos con 32 centavos y se compra en su mayor precio de 19.45 pesos en bancos. En los primeros 15 días de febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró su mayor aumento para un mismo periodo de febrero desde el año 2001. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información, Abraham.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la tendencia alcista también obedece al efecto acumulado de la depreciación del peso frente al dólar. Más adelante, los detalles.
2: México registró un déficit de 3.363 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos en el cuarto trimestre de 2016, informó este viernes el Banco de México. Eh, JP Morgan redujo su estimado de crecimiento económico de México para 2017 a 1.3% desde el 1.8% que pronosticaba un mes atrás y para el 2018 lo recortó a 2.2% desde 2.4%. Hoy en nuestra información internacional, el gobierno de Estados Unidos indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández, quien murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California. Edmund, P Edmund Phelps, ganador del Premio Nobel de Economía, explicó que todavía no existen elementos suficientes para saber cuáles son los puntos que deberían renegociarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el veneno utilizado para matar al exiliado medio hermano del líder norcoreano en un aeropuerto en Malasia la semana pasada fue Neurotoxina VX, un arma química prohibida que es mortífera incluso en cantidades ínfimas. Más información internacional nos tiene un avance Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los discursos contradictorios de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y sus miembros de su gabinete que visitaron ayer México. Además, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, visita hoy la Casa Blanca y se convierte en el primer mandatario latinoamericano en visitar a Donald Trump desde que llegó al poder.
2: Gracias, Eric. Más adelante lo comentamos
10: y un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El Museo Universitario del Chopo presenta el proyecto escénico Este Cuerpo Mío. En un momento les tendré la información. Gracias, Néstor Leandro, en los deportes, buenas tardes.
2: Hola,
11: Deyanira, ¿cómo estás? Pues en el zarpazo, fíjate que eh, varias notitas interesantes que traemos, los Pumas EU y el equipo de judo de la UNAM entrenaron ayer juntos, ¿no? Algo bastante uh -huh. emotivo. Además, los Pumas ya están listos para ir a visitar el Querétaro y empezar a reponerse en el torneo local, y pues también empiezan a calentar motores para el partido de regreso en CEU el próximo miércoles a las 9 de la noche para recibir a los tigres, ¿no? Hay una deuda con los tigres que tenemos los Y tú fumas, ya
2: ¿no? bien puesta la camineta, ya que, camiseta desde ahorita. Todos los cómo
11: tenemos que estar ahí, ¿no? Es, eh, hay que... Eh, tenemos que eh, compensar esa... Ese, esa deuda que los tigres nos, nos tienen con nosotros. ¿no? Muy
2: bien. Pues muchas gracias, este Néstor. Al rato lo comentamos. Campus R.U. Y nos sumergimos a nuestro campus universitario de este día, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información para recordar la trayectoria y aportación de los campos de la Sociología y Antropología, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizó un homenaje póstumo a Rodolfo Stabenhagen,
4: cuéntanos Vicky, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira y Auditorio de Prisma RU? Para recordar al reconocido economista, sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen, quien falleció en noviembre del año pasado, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le realizó un homenaje póstumo donde se habló sobre su invaluable aportación y trabajo por los derechos humanos desde la perspectiva de las personas más vulnerables. Cristina Ochman, académica de dicha facultad, habló sobre el interés y preocupación de Stavenhagen por los pueblos indígenas.
12: Desde muy joven, Rodolfo
3: Sáenz se preocupó por explicar por qué las poblaciones indígenas en México y otros países de América Latina y África vivían en condiciones de miseria
12: y e
13: marginación. Criticaba las políticas de integración aculturativa de los pueblos
12: originarios por parte de los estados nacionales que presionaban hacia la homogeneidad cultural como una guía única para acceder al desarrollo. Por
4: su parte, Héctor Díaz Polanco, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, calificó a Staven Hagen como un escritor original que renovó el pensamiento, replanteando los enfoques sociológicos y antropológicos, y destacó tres características sobresalientes del homenajeado.
14: La primera es que fue un gran innovador teórico, como intelectual en el campo académico, fue un gran innovador. Fue un gran fundador de instituciones y organizador académico incluyendo seminarios, proyectos de investigación, etc. Pero también hombre destacado como ciudadano. Y en tercer lugar, un notable por lo que hace a su calidad de hombre o de persona, enfocado desde el ángulo del talante de ético.
4: En el homenaje también participaron Leonel Durán Solís, Fernando Castañeda Sabido, Natividad Gutiérrez Chong y Claudia Bodek Stavenhagen, quien moderó la mesa. También se montó una exposición fotográfica que de manera sintética permitió apreciar gráficamente el trabajo del reconocido antropólogo don Rodolfo Stavenhagen. Hasta aquí la información,
2: muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes por esta información y este homenaje a Rodolfo Stabenhagen, eh, se recordó ahí su trayectoria y todas las aportaciones que hizo en los distintos campos como el caso de la sociología, la antropología y bueno pues eh, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se eh, realizó este homenaje eh, póstumo de una eh, persona que estuvo también muy, eh, muy interesada a lo largo de su trayectoria en el tema, de, en el tema indígena. Y bueno, pues en un momento más vamos a continuar. Ya está listo nuestro compañero Jorge Díaz. La UNAM desarrolló un sistema de cultivo para apoyar en zonas del país donde se enfrentan constantes sequías. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
15: De Yanira, buenas tardes. Eh, pues la sequía por falta de lluvia y otros factores climáticos como granizadas, aguaceros provenientes de frentes fríos, vientos fuertes y plagas hacen que en ocasiones algunos cultivos en los 20 millones de hectáreas fértiles que existen en México, se pierdan al 100%, sobre todo en el norte del país. El maestro Eugenio Cedillo Portugal, responsable del Centro de Prácticas Agropecuarias de la FES Aragón, dijo a Radio UNAM que la mayoría de los plantíos en México son de temporal y están expuestos a factores externos que afectan parcelas donde apenas se ubicaron las semillas y en otras donde se registran los cultivos a punto de cosechar. Escuchemos
7: de los veinte millones de hectáreas que cultivamos en promedio en México varía, no dependiendo de los años. 13.7 millones de hectáreas son de cultivo de temporal y únicamente tenemos 6.3 millones de hectáreas en promedio bajo riego. De tal manera que, pues, la mayoría de la producción, pues, depende de la lluvia, no. Inicialmente, pues, dependiendo de la época en la cual se presenta la sequía, puede retrasar el ciclo de siembra o en su caso puede haber pérdidas de forma directa, no, porque si los cultivos se encuentran en franco crecimiento, pues estos no tienen el agua suficiente, pues no demuestran a su potencial de rendimiento, eh, disminuyen su producción y en algunos casos puede haber pérdidas de forma total, no podemos hablar de pérdidas del cien por ciento, de que no se cosecha absolutamente nada, ¿no?
15: Según cifras del INEGI, el norte del país es el más afectado. Pero esta zona no es la única, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec registra código rojo decretado por la Comisión Nacional del Agua en 27 de los 42 municipios donde viven cuatrocientas mil personas por una sequía que lleva... Ya casi 50 años, eh, solamente en los últimos tres años no ha caído una gota de agua en esta parte del país. Eh, existe un hato ganadero aquí en el Istmo de Tehuantepec de 750 mil cabezas y de octubre del año pasado a la fecha ya se perdieron 1.500 reses debido a la falta de agua y por consiguiente la ausencia de forraje para alimentar al ganado. Esta, eh, como te lo decía de Yanira es la sequía más importante desde 1970, ya que en los últimos tres años la sequía ha sido constante y que provoca que las presas estén vacías, incluso para los cultivos de riego o aspersión. Sin embargo,. La sequía no es el único factor de riesgo. Según explica el especialista de la UNAM, las granizadas, los fuertes vientos, las plagas y otros factores climáticos hacen necesario revertir la estadística de hectáreas de riego y temporal. El maestro Eugenio Cedillo Portugal nos habla de un proyecto de la UNAM que ya funciona en Tepoztlán, Morelos y en otros estados del territorio nacional que funciona mediante las denominadas ollas de agua. Escuchemos al maestro Cedillo Portugal.
7: Que Hay unas técnicas que se le llama ollas de agua, ¿no? En el cual se hacen cavidades saca de, de las parcelas, se les pone una geomembrana plástica y se capta el agua de lluvia y en las épocas, digamos, de estiaje, en las épocas en las cuales no tenemos la oportunidad de tener la lluvia, pues darle un riego de auxilio, ¿no? Eh, la
15: UNAM desarrolla este tipo de estructuras a manera de, de estructuras como de eh, un invernadero, donde se protege de todos estos factores climáticos a los cultivos, y bueno, pues es una aportación más de la universidad al campo mexicano. El reporte que yo tengo de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge, por gracias, esa información. A, hasta gracias luego. A ti,
15: hasta gracias.
10: Luego. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Prisma
2: R.U. Con Deyanira Morán. Regresamos y ya está en la línea telefónica el doctor Alejandro Chanona. Él es internacionalista académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. Te, te saludo desde Baltimore, Maryland. Vine a la Convención Americana de Estudios Internacionales. Estoy presentando algún, alguna una ponencia y haciendo las redes académicas que en estos espacios y con mucho gusto de platicar contigo y con todos ustedes.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ahora que está usted allá, seguramente pues nos puede dar también sus impresiones de lo que de lo que sucede entre México y Estados Unidos. De pronto ayer veíamos esta esta visita de los secretarios de, de Estado de Estados Unidos a México y después pues este mensaje que se da a eh, los medios de comunicación en general a los mexicanos para conocer qué fue lo que se trató en ese tema, eh, cuestiones de deportación, de migración, de seguridad nacional y de pronto pues estas contradicciones entre el discurso de Donald Trump y lo que vinieron a decir también aquí sus, sus propios secretarios, el tratar de entender en qué términos se da y sobre todo pues también lo que dice México al respecto. ¿Cómo vio usted esta visita? Ayer preguntábamos al auditorio justamente si con este tipo de reuniones se podían llegar a acuerdos que beneficien sobre todo pensando en nuestro país que ha sido el que ha sido de alguna manera atacado a través de discursos y ahora pues ya en los hechos vemos que comienza toda esta eh, deportación de migrantes hacia nuestro país. ¿Cómo ve, doctor?
14: Bueno, yo creo que hay que tener un punto de partida, eh, Deyanira. Sin duda, México necesita de Estados Unidos como Estados Unidos de México, más allá de los presidentes en turno, sus pueblos, sus economías, eh, los espacios que compartimos geográficos es toda una región américa del norte pero créeme que el tema de, de digamos del futuro pues, que tenemos que en las aguas es un futuro común porque la geografía es destino. sin embargo eh, la visita de tanto secretario de Homeland de, Security del Interior pues de, en una frontera segura eh, en esa lógica para ellos el tema de la El, el, de perfil, ¿no? ¿De quién el perfil de quién lo recibe. Lo, sí. lo Entonces, en esa lógica, lo que te quiero transmitir es que eh, me parece que el ciclo de cerrazón de la economía americana y del discurso nacionalista de Trump responde a esa lógica de un ciclo. Pero como él es muy evidente eh, y busca en su discurso aquí quién le cae la culpa, solamente se vinta estos discursos de que va a militarizar, va a mandar tropas, uh -huh. eh, eh, los va hombres, los, los good hombres que genera una experiencia que genera esta también paranoia y vamos a ver que si es cierto que tiene la capacidad para acabar, llevar a cabo las deportaciones negativas que niega, por ejemplo, el propio secretario del Interior y lo del plecán vamos a ver los tiempos que toma, si es que si quiere salir, porque tiene que ver también con Canadá. Entonces, como que vamos a tener que ver los resultados muy pronto para, para ver cómo nos preparamos. Sí creo que la respuesta mexicana no ha sido contundente, y al mismo tiempo yo diría en qué momento podemos como frenarnos y ver hasta dónde va a llegar este discurso donde, eh, van, no sé, es como si fuera, fuera yo fuera ya Fox pero en, en estilo norteamericano.
2: Así es, y, y bueno, hay que recordarlo y también mucho se ha puesto el dedo en el renglón ahora, comparar un poco en cifras lo que sucedió en su momento con Barack Obama, se habla de que no hay una diferencia muy grande entre el número de deportaciones, quizás aquí lo que esté cambiando es ese discurso agresivo y también quizás las formas en cómo se están dando estas eh, eh, estas acciones y quizás de, de, es como, como le afecta también a México, pero sobre todo otras cosas como el caso del muro, no que ya comienzan ahí a a hacerse planes ya mucho más serios de cómo cómo se pretende construir esta barda para dividir a uno y otro país y también pues eso hay que estar muy pendiente en esas acciones, que es lo que nos da pauta para que México pueda reaccionar no solamente ¿verdad? en su discurso, sino ya como como postura muy muy firme que hasta el momento, como usted decía, pues no se ha visto.
14: Yo, yo tengo ahí un tema que quiero compartir con el doctor universitario y con el doctor en general tuyo Diana a ver, sí. estoy de acuerdo, nosotros tenemos una posición firme en defensa de los derechos humanos de nuestros nacionales y de un universo de alrededor de 11 millones de comentados que están viviendo del lado de Estados Unidos. Pero la pregunta es: a ver, yo la dejo para mis futuros análisis, ¿no, sí. es ¿por qué el 10% de la población de México vive en Estados Unidos? Uh -huh. si no está, partamos desde el último estado de México, la última contabilidad del censo, marca entre 20, 120, 120 millones de habitantes. Uh -huh. El 10% los hemos logrado motivar que se vayan del otro lado. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que, que también vamos a defenderlos, vamos a defender la dignidad nacional, nos uh -huh. ha insultado, pero la pregunta es, ¿qué hacen ¿Qué hacen 12 millones de mexicanas y mexicanos de este lado? Bueno, pues huyendo de, de la violencia, de la falta de la oportunidad de la falta de empleo. con ese problema que se quedaste detrás de esto, pues no tendríamos que preocuparnos? Si quieres cerrar la, 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 la frontera, pues que la cierre, uh -huh. pero pero de pronto nos confrontamos. Entonces, sin desviar la plática, te quiero decir una cosa. Yo sí. sí creo que debe haber una posición más activa, más contundente del gobierno de México frente a esta, esta complejidad. Entonces, este si el gobierno es eh, cree que con buenas formas, cortesías, va a sacar algo, no que haber contundencia en el discurso y aquí en la defensa de la soberanía nacional, porque no se trata también que se estén los insultos de un que tiene el de la,
2: eh, de la vida. Sí, doctor, en ese sentido es como eh, tal vez el momento en que México debe centrarse eh, de manera interna en resolver esos problemas y decir bueno, pues ellos tendrán sus políticas, nosotros tenemos también a un país con su soberanía, su democracia y tendremos que ofrecer a quienes están regresando o a quienes tienen la intención de irse a los Estados Unidos pese a todo lo que está sucediendo. Es buen momento entonces para para que México replantee lo que que está pasando del lado de su propia frontera, en todo caso, en su territorio.
14: Pues tiene que ser un momento de reflexión seria, porque si no tuviéramos el temor de las deportaciones, no estaremos tan tensos, porque suponiendo sin conceder bienvenidas todos y a todos, no quieren regresar, porque no, no van a tener empleo. Estamos en un país, eh, me refiero a, de aquel lado, aunque yo estoy hoy en Baltimore, en un país donde no necesariamente el regresarlos que tengamos ya un plan para insertarlos al mercado laboral, a los espacios educativos. Celebro profundamente uh -huh. la decisión del rector y de la UNAM de reconocer los estudios de, de quienes pudieran ser deportados, uh -huh. incluyendo DRIMES o no DRIMES, para efectos de, de que sigan su proyecto educativo, porque la educación es un instrumento fundamental de movilidad social y de, y de formación. Entonces, desde el punto final, yo, yo quisiera preguntarme qué va a pasar si viene efectivamente una deportación masiva, como lo vamos a resolver. En el día de mientras, yo sí creo que debe haber una negociación, un paquete. Uh -huh. la, sí, tiene que ver con el nivel con de comercio, tiene que ver con la con la seguridad y, y la propia migración. ¿Dónde? ¿Puedo retirar? Me gustaría ver más claras las líneas de políticas de negociación que trae el gobierno, que no sea estamos en un casero, vamos a cooperar. El uh -huh. discurso de ayer, pero más contundente, Tillerson y Kelly, llegará y, y otros campo. En el sentido de qué vamos a hacer. Como que la pelota era de aquel lado. ellos dijeron, uh -huh. no vamos a deportar masivo, no bueno, vamos a hacer esto, no vamos a hacer el otro. Y del lado no sé, debe de haber diálogo, debe haber diálogo, pero no entendí exactamente qué estamos poniendo en la mesa de negociación, de manera
2: Exactamente, eso es lo que todavía no se acaba de comprender de manera completamente clara. Bueno, pues por lo pronto, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista de esta relación que continúa y que continuará siempre, pero que sobre todo pues habrá que ver en qué tono y en qué términos hay arreglos pues más contundentes y más claros entre estos dos países
14: claro que bien, mira. hasta luego gracias, hasta
2: luego, buenas tardes el doctor Alejandro Chanona internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
10: Prisma RU para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Bien, continuamos, continuamos y yo quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Martín Íñiguez Ramos, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes de enero.
2: Bueno, yo quisiera preguntarle sobre pues, el, ese tema que hay en nuestra frontera de México, pero hacia el sur, la frontera de México que, bueno, pues tanto al norte también como al sur, pero ahora nos centraremos un poco en el tema de lo que sucede en el sur por los problemas que enfrenta y que incluso algunos señalan se ha convertido en una bomba de tiempo porque hay, hay poblaciones en las que ha crecido la llegada de cientos de migrantes que están decidiendo, muchos de ellos no les queda de otra o deciden incluso quedarse en México, el arribo de decenas de deportados también de la Unión Todas estas, estas cuestiones y ahora la inicia, iniciativa privada en Chiapas dice que se está haciendo grande este problema y entre ellos eh, ubican al grupo de la Mara Salvatrucha. ¿Cómo ve usted este tema de lo que pasa en nuestra frontera?
16: Mire, el tema de la Mara Salvatrucha desde la década de los noventas, particularmente del año 2004 en adelante, es un tema recurrente en Chiapas particularmente y en Tabasco, particularmente en Tenocique, que son las fronteras, y el caso de Tapachula que es allá en Chiapas. Entonces, esto no es un tema nuevo, lo que sí es que depende del factor mediático cuando de repente se voltea a ver otra vez hacia la frontera sur, que es lo que nos está pasando hoy en día, precisamente con la nueva administración de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Entonces, es un tema que siempre ha estado ahí, pero que nunca se ha solucionado porque es un tema bastante complejo, pero al mismo tiempo el gobierno local, estatal y federal no le ha tomado la importancia que se merece.
2: No le ha tomado esa importancia, y bueno, hace unos, unos días se habla de que incluso hubo una detención o cayó un presunto jefe de Mara Salvatrucha eh, del barrio 13 que fue detenido por policías estatales en un operativo. Y bueno, en este sentido también pues están expresándose en el aspecto de, de la seguridad, que por una parte está ese tema que han estado asaltando diversos comercios, es una queja que da la iniciativa privada allá en Chiapas, pero por otro, esto que usted el tema no es nuevo. El tema, pues, eh, de alguna manera es difícil, dado estas poblaciones que van y vienen, que no están... Eh, eh, pues ya asentadas de manera definitiva, pero que generan un cierto un cierto problema. ¿Qué podría en este caso México cómo debería de mirar a estos grupos y sobre todo pues tratando de dar una solución y que es compleja por la eh, pues las personas muchas veces que vienen huyendo de su país y que pues aquí no precisamente buscan una nueva oportunidad sino que pues muchos de ellos están asentados como como pandilleros.
16: Sí, mire, el tema de todo esto es que en realidad todos los migrantes centroamericanos que cruzan, hay una minoría que no representa ni el 1%, mucho menos del 1% de estos centroamericanos que están dentro de estos grupos pandilleriles, ¿no? Uno de ellos es la Mara Salvatrucha 13 y el otro es Barrio 18. Uh -huh. Ambos tienen una estructura que no nos da tiempo de explicarlo en, en el programa de radio, pues uh -huh. en otra ocasión, pero que de una manera u otra han estado presentes, pero dejaron de ser centroamericanos para ya convertirse en mexicanos. Es decir, el grueso de los que están en estas pandillas ya no son centroamericanos, sino que son ya nativos de nuestro país. Entonces, se lo vuelve un poco más complejo y particularmente el lugar donde operan, en el caso de Chiapas, va desde Ciudad Hidalgo hasta Arriaga. Y en estos más de 300 kilómetros que se quedó sin tren el, el, esta esta línea ferroviaria que iba en este lapso, más bien en este en este recorrido, que son más de 340 kilómetros. Eso se vuelve extraordinariamente peligroso para los, no solamente centroamericanos, sino de otras nacionalidades que están llegando por nuestro país y que en ese inter son asaltados por la Mara Salvatrucha, son perseguidos por el Instituto Nacional de Migración, son asaltados por las policías locales, digo, asaltados literalmente. Son asaltados y muchas veces secuestrados por el crimen organizado. Las mujeres son víctimas de trata. Entonces, esta frontera se ha convertido en un infierno. Y es el gran problema que tenemos después de que apareció el programa Frontera Sur, la criminalización que se les da a estos grupos, eh, es que para protegerlos, lo que están haciendo es que cada vez intenten cruzar por lugares cada vez más peligrosos, y entre ellos es donde opera la Mara Salvatrucha. Entonces, esto es lo grave de esta historia, que el mismo gobierno federal ha provocado que la Mara Salvatrucha vea, particularmente a la Mara, uh -huh. aquí en la frontera sur, el, el poder asaltar a los mismos centroamericanos y de otras nacionalidades que están cruzando por los lugares más difíciles y donde no se puede detectar lo que ellos están
2: haciendo. Así es, doctor. Justamente también, incluso usted mencionaba otras nacionalidades. Se habla también de cientos de cubanos que están varados ahí en, en Chiapas. No se les otorgan, eh, pues, ya no decir oportunidades, esta forma en que puedan salir de, del país, porque no se han convertido en mexicanos, ni mucho menos ellos en su intento por llegar a Estados Unidos, pues se han quedado en esta parte de, de la frontera y hay pues se van generando distintos problemas, son personas que tienen muchas necesidades como cualquier otro y, y esa manera de cómo respetar sus derechos y cómo acogerlos aquí se vuelve difícil y bueno, a esto se verán también eh, los efectos que causa un pacto antimaras en algún momento que se firmó el año pasado, me parece, por El Salvador Honduras, Guatemala, que está orillando se habla a decenas de jóvenes que conformaban estas pandillas a internarse en México, ¿hay alguna manera en que quizás, eh, manera de de, de gobiernos puedan entablar pláticas con respecto a este tema o se antoja también difícil hacer un como un pacto de entendimiento, no sé cómo cómo se le podría llamar.
16: Mire, el problema es que ya ha habido esto, se llaman memorandos de alto nivel que han creado algunos tipos de comisiones y algún tipo de programa, pero lo único que han generado es mayor violencia. De este el programa Escoba, que imagínate que se le llamó en Honduras Escoba para sí. barrer la basura lo que hacen estas pandillas lo único que hacen son como las cucarachas ¿no? le pones un poco de flip y se mueven del lugar pero no acabas de, genera, de generar el ataque porque no basta solamente poner flip, hay que hacer una limpieza profunda y la limpieza profunda comienza por uno, inversión de los estados en temas de educación, de salud de cultura, de deporte en lugar de estar gastando en policías en lugar de estar interviniendo con militares en lugar de estar interviniendo con los este, policías migratorios lo que se tiene que reestructurar es el, la desigualdad social que existe en nuestros países, tanto de Centroamérica como México. Entonces es un cuento de nunca acabar, porque toda política que va por la vía persecutoria, por la vía de la violencia, sí. simplemente el resultado es el mismo. Entonces en este caso el resultado va a ser lo mismo. Aplican esas políticas antimaras, salen un rato del país o se internan en lugares donde no son capturados y al tiempo otra vez vuelven a operar con mayor virulencia. Entonces esto no termina con esto, por eso te comentaba al uh -huh. principio del programa que eso es muy complejo y que es un problema de Estado, es un problema de políticas públicas, es un problema de gasto social. Entonces mientras los estados centroamericanos y mexicanos no puedan entender esta lógica que la violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia, viendo las causas estructurales por las cuales gente participan estas pandillas y muchas de estas no tienen ninguna alternativa ¿eh? mm
15: -hmm. es la única
16: forma de sobrevivir en las calles Entonces esto hay que entenderlo y quitar la criminalización de los jóvenes y ver que muchos de estos jóvenes sí pueden ser rescatados se pueden reintegrar en la sociedad uh -huh. siempre y cuando haya voluntad por parte de los Estados.
2: Así es, voltear a, a ver ese tipo de programas que les puedan ayudar a integrarlos, que sí, efectivamente es un tema muy difícil, pero puede ser una propuesta dentro de todo esto. Doctor, muchas gracias. Dígame.
16: No, nada más que, que que sí se puede. Sí. El tema es voluntad política y cambiar el paradigma de cómo se ve este problema, Así pero buenas es. tardes señoría. gracias doctor,
2: hasta luego a usted, doctor Martín Iñiguez Ramos académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
10: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Nacional RU
2: Bien, y en otros temas nacionales hoy en este festejo a la bandera nacional en su día, la bandera monumental de Campo Marte lució rasgada al momento de izarla eh, esta enorme tela se atoró en una estructura metálica y bueno, pues lució durante el evento una bandera rasgada, digo como dato dato curioso, no se pudo hacer nada, intentaron hacerlo por ahí algunas personas que estaban en, este, eh, en esta acción de izar la bandera, pero no se pudo hacer nada y así se llevó a cabo, ya hay fotografías y hay un video que que, que, en donde se puede apreciar desafortunadamente esta situación que no pudo en su día la bandera lucir, lucir grande como siempre y lució rasgada. Bueno, en otra información también eh, les quiero comentar esto que están proponiendo, que darán cárcel a las personas por manejar en estado de ebriedad o texteando usando el teléfono celular, la Cámara de Diputados aprobó ayer cárcel hasta por tres años y 300 días de multa a los conductores que provocan accidentes en estado de ebriedad bajo el influjo de drogas o en el uso de equipos celulares para hablar o textear sin manos libres fueron doscientos votos a favor 137 en contra y 10 abstenciones los legisladores aprobaron modificar los artículos 171 y 172 del código penal, en el caso del ciento se incrementa de seis meses a uno y hasta tres años de prisión y de 100 pesos de multa hasta 30 días de salario mínimo a quienes violen la ley de tránsito en vías federales en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. Bueno, pues aquí todo, todo un tema, porque se supone que ya hay una ley que tiene que ver con pues cuando se consigna a alguien, cuando se dicta una sentencia, se toman en cuenta todos estos elementos dependiendo, pues no es lo mismo una eh, la prisión que le van a dar o la sentencia que le van a dar una persona que no iba borracha o una que sí, por ejemplo, o alguien que iba testeando no. Y todo este tema de cómo comprobar también, en todo caso, eh, muchas veces en el tema del, del celular. Pero bueno, hubo algunos, o más bien muchos, que se opusieron. 137 diputados votaron en contra, 10 se abstuvieron, pero finalmente esta eh, pues esta ley se aprueba y esas son las nuevas penas que habrá en este sentido. Y bueno, le hablábamos también sobre este tema de pues, las fronteras que enfrentan una bomba de tiempo. Hablábamos de la del sur, pero también en el norte, por ejemplo, en Baja California, un 30% de los casi 4.000 migrantes que buscan asilo en Estados Unidos no no llegan a Estados Unidos, se quedan en ciudades como Mexicali y Tijuana con la esperanza de hallar un empleo y, es, y establecerse. Y ahí pues son las autoridades mexicanas las que tienen a bien... Pues resolver el problema de cada uno de los eh, de los migrantes que se han quedado varados aquí en nuestro país. Y bueno, en otro en otro tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público baja subsidios para gasolina y diésel, eh, emitió el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos de estímulos fiscales, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices en el periodo que comprende del 25 de febrero al 3 de marzo de 2017. Y en ese sentido, bueno, más adelante le tendremos información sobre la cuesta de febrero que se convirtió ahora la cuesta también de, de febrero, no solamente de enero, por la situación en cómo se encuentra México y datos que revelan inflación justamente eh, pues para las personas, eh, esta inflación que afecta a las personas en sus gastos, en su eh, pues en su forma de vida. En, adquirir los productos muchas veces hasta de la canasta básica. En otro tema, en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya ven que en su momento reclamó recursos y dijo que no había lo suficiente para la Ciudad de México. Eso lo llevó a enfrentarse de alguna manera con el presidente incluso. Bueno, pues culpa ahora Hacienda del subejercicio por presupuesto en la Ciudad de México. Expresamente dice que no llega a tiempo el dinero y asegura que los subejercicios que tiene la ciudad son culpa de la Secretaría de Hacienda por entregar a destiempo los recursos federales que le corresponden a la capital del país. Dijo que es necesario que Hacienda se ponga las pilas porque ya está por iniciar el tercer mes del año y no se ha recibido ni un peso y los subejercicios que tiene la Ciudad de México no son por otra cosa sino porque el dinero lo entregan tarde, no fluye. De eso se está quejando ahora el jefe de gobierno capitalino, aquí en, en nuestra ciudad de México y por otra parte aseguran predios de Borge que entregó a familiares en Cozumel la asociación Somos Tus Ojos informó que la Procuraduría General de la República aseguró propiedades que el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo entregó a familiares y presuntos prestanombres del exgobernador del Estado Roberto Borge en Cozumel, bueno pues parece ser que compró propiedades en Cozumel, en Isla Mujeres, en Cancún, en, Puerto, en Carrillo Puerto, en todos los Municipios, vaya, donde, donde, donde pudo dar a precio muy barato a sus familiares y se enoja, desenoja la gente de Borges porque no solamente se benefició él, imagínense toda esta red para poder haber hecho esto con tantos terrenos. Incluso esta asociación, Somos Tus Ojos, pues ha sido víctima quienes trabajan en ella porque han enfrentado, han tenido que enfrentar muchas denuncias del equipo justamente de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Arte y cultura.
0: Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad. Los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento, sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban, visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticias, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra. La utopía al fin
2: conquistada.
10: Muy utópico lo que suena de Yanira. Así es, cuéntanos, ¿qué estábamos escuchando, Tamara? Deyanira Auditorio, muy buenas tardes. Escuchamos un fragmento de Las batallas en el desierto en voz de su autor, José Emilio Pacheco. Una novela publicada en 1981 que retrata el contexto político, cultural y social. Digámoslo así también la hipocresía y la corrupción de los años 40 en México. Solo de los años 40. Ambientada entre las secuelas del nazismo, la guerra en Europa y una historia de amor. Carlos y Mariana. Eh, bien, el miércoles pasado hubo una presentación, bueno, presentaron las batallas en el desierto en árabe Y Virginia Sánchez nos tiene la información, adelante Virginia
4: Hola Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es una de las obras de la literatura mexicana que más se ha traducido a otros idiomas Ahora viajará hasta el Oriente Medio, ya que Ediciones Era ha publicado la versión en lengua árabe se trata de un regalo de México para el pueblo palestino. Así lo señaló Shadi Roana, el joven traductor, quien radica en México desde hace cinco años, y que habló así sobre su experiencia al trabajar con esta obra clásica de las letras iberoamericanas.
7: Yo creo que como traductor he tenido muchos privilegios con esta obra, eh, tanto a nivel de, de la traducción misma, misma, la labor misma de la, de la traducción, eh, por ser una obra muy buena, de verdad, por ser un buen libro, y porque como traductores no siempre enfrentamos ¿no? buenos libros y buenos textos. Y también por traducir a un autor como José Emilio Pacheco, y como esta novela que significa tanto para, para México.
4: La versión en árabe contiene unos hermosos grabados realizados por Adriana Ronquillo, los cuales, asegura, representan la historia gráfica de México.
3: La verdad para empezar es que ya cuando ves la obra traducida, al árabe en sí misma es hermosa, ¿no? Porque la, la caligrafía árabe es hermosa ya en sí. Y yo pensaba, quisiera ver una, una imagen, una portada que con esa caligrafía árabe fuera más hermosa aún, ¿no? Un grabado pequeño al estilo de los textos antiguos donde hay una información que sugiere, digamos, no es una ilustración lo que, lo que hicimos en esta versión en absoluto, no no ilustra nada, no hay una referencia directa a lo que se está diciendo en el capítulo, lo que se quería hacer era más acompañar una sensación que venía en el texto. Eh, las imágenes son una especie también de historia de la gráfica en México regalada al, al pueblo árabe y impresa sobre papel amate, ¿no? que nos damos todavía más hacia la historia gráfica prehistórica hispánica mexicana. Entonces es en un pequeño fragmentito chiquito decirles también esta es la historia gráfica de México y es parte de lo que José Emilio también está contándole al pueblo árabe. La
4: versión árabe de las batallas en el desierto es una obra imprescindible, pues aunque no hablemos árabe, como dice Ronquillo, también se puede admirar como una bella obra de arte gráfica. Dos cosas adicionales sobresalieron en la presentación de esta edición, la presencia de Cristina Pacheco, esposa del extinto José Emilio, y el anuncio de una versión de este libro que ha marcado a varias generaciones, su publicación en Braille.
10: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Virginia de Yanira, en braille y ahora en árabe, las batallas en el desierto. Así es, seguramente se verá muy bonito en
2: árabe, ya lo, lo, lo decía eh, Vicky, bella, una bella obra de arte gráfica. En y papel bueno, a mate. En papel a mate, Ajá. además. Y fíjate que esta obra se publicó en 1980 por primera vez, pero en el suplemento de Uno Más Uno. Ahí sí. salió, porque pues es una novela corta que yo yo te decía, bueno, tú no habías nacido cuando, no. cuando <risa> salió esa esta obra. Ajá. Yo ya había nacido y fue una, fue una, una lectura que era de cajón en la escuela, yo
10: recuerdo, ¿no? Pero ahora, ya después... Creo que pues ha desaparecido. ¿Ha des sí. Bueno, ha desaparecido en, en ese aspecto escolar. Exacto. Sí, ya. bueno, no,
2: no, no lo sé exactamente, pero yo recuerdo que era una obra muy, muy escolar que siempre dejaban leer, pero que además te, te gustaba y te y uno quería tener el libro, no, no, no la copia, ¿no? No las copias, pues.
10: Y muchas, eh, bueno, muchas personas también lo han llevado a otros ámbitos. Por ejemplo, ya un poco más contemporáneo, la canción de Café Tacuba, ¿no? Sí, sí. También la... que, que eh, cantan y, y cuentan la historia de ba las batallas en el desierto. Es una buena opción para este fin de semana. Y también para este fin de semana, y dado que ayer ya se inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en esta 38 octava edición... Querétaro es el, el invitado el gobernador del estado, Francisco Domínguez, informó que habrá 150 actividades en las que participarán 280 integrantes de la comunidad artística queretana, el Archivo Histórico del Estado, el Instituto de Estudios Constitucionales y la Universidad Autónoma de Querétaro, además de 20 editoriales establecidas en la demarcación. Eh, ya andaremos por allá en la Feria eh, del Palacio de Minería uh -huh. Hay murales, hay murales muy bonitos que los vamos a retratar Para también eh, ahí estarlos eh, compartiendo en nuestras redes sociales eh, en, en torno a esto de Yanira... La Fundación Casa del Poeta llevará a cabo una mesa redonda hoy a las 2 de la tarde, ya casi, con la finalidad de conmemorar el vigésimo quinto aniversario del inmueble, sede del Museo Ramón López Velarde y de las bibliotecas Salvador Novo y Efraín Huerta. Además de la mesa redonda 25 años de la Casa del Poeta y el retorno maléfico de Ramón López Velarde, otra de las actividades que se llevarán a cabo en torno a la poesía eh, son... Un recital a cargo del actor Gastón Melo va a recitar poesía de Ramón Campoamor mañana sábado a las 19 horas y el domingo a las 11 de la mañana se presentará el libro periódico de poesía. Estos son unas pequeñas actividades nada más para el fin de semana. También recordamos que no se pierdan la transmisión de Parvadas de papel con con quién dejan ir el día de hoy. El día de hoy es con Luis iglesias, iglesias y Arfaxat, y Arfaxat. Ortiz. Muy bien. A las 4 de la tarde por <ríe> esta no misma sopload, frecuencia. Sí, <ríe> regreso en una hora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Sarpaso RU
2: Adelante, Néstor Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes.
11: De Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma Reú. Pues estamos en el zarpazo de este viernes. Zarpazo, eh, fíjate, que, De Deyanira, que pues hay cosas interesantes. Eh, el día de ayer, no, el día de ayer. Eh, el equipo de la UNEFA de los Pumas pues ya van a tener una herramienta más a su favor, ¿no? Y que se cuiden los demás equipos de la UNEFA porque ya tienen nuevas técnicas de derriba al adversario ¿A qué me estoy refiriendo? Que los integrantes del equipo de judo de la UNAM, encabezados por su entrenador Hilario Ávila Premio Nacional de Deporte uh -huh. 2016 pues recibieron al equipo de fútbol americano el Pumaseu, en, en la Liga, de la Liga Mayor para celebrar una práctica conjunta ¿no? en el Expo Reposo de atletas del Estadio Olímpico Universitario Lugar de entrenamiento de los yudokas auriazules Estas actividades comenzaron con ejercicios de calentamiento eh, Los miembros de ambas disciplinas en la universidad pues, trotaron juntos ¿no? alrededor del tatami Mientras hacían diversos estiramientos Hilario Ávila enseñó técnicas de caída a los, eh, los jugadores de fútbol americano uh -huh. Al hacer saltar con una marometa un deportista encima de otro hincado en el piso Después se enfrentaron en un duelo en el cual tenían que someterse el uno al otro sobre el tatami. Efectivamente, pues aquí los jugadores de los Pumaseú, pues perdieron, no, efectivamente perdieron. Muy lúdico, pero lúdico, me aprendieron, imagino ¿no? que fue. Así aprendieron es. una nueva técnica. El inédito encuentro entre judocas y futbolistas universitarios finalizó con una foto conjunta y el tradicional Goya. Además, también fíjate que en otra noticia universitaria, pues bailarines azules pusieron en alto el nombre de la UNAM a nivel nacional, luego de lograr dos subcampeonatos y dos terceros lugares en el pasado Campeonato Nacional de Baile y Danza Deportiva que se celebró en Ecatepec en el Estado de México. En este evento, que fue avalado por la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, participaron diferentes estados de la República Mexicana como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato el Estado de México, ¿no? la Ciudad de México también, entre otros. La Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM compitió en las modalidades de salsa y baile deportivo. Un subcampeonato lo obtuvo el grupo de Salsa Libre, integrado por Víctor Hugo Martínez, alumno de posgrado en Ingeniería, Jania Colín, Claudio Miranda, Alejandro González, Janet Gómez y Oscar Álvarez. Estos últimos eh, fue, fueron, son integrantes de la Asociación Universitaria de Baile. Y también fíjate que se estrenó el alumbrado de la alberca olímpica universitaria de Yandera, mm, así que, bien. pues si tienes tu tu credencial de, baño, ¿o de exalumna <risa> o, o, o todos los que puedan ir a la alberca, pues pueden gozar ya de este eh, alumbrado eh, no que se hace en la alberca, está muy bonito si pueden darse una vuelta, pues, pues si van a muy temprano o muy tarde, también pueden este, disfrutar del alumbrado un poquito más, ¿no? En la alberca olímpica. Exactamente, del alumbrado y pues de la alberca en Chile. También, no pues sácate tu <risa> credencial y vete a nadar, ahorita que ya es fin de semana, viene el calorcito, se antoja. ¿no? Estaría muy bien, esto Oye, fíjate que también, fíjate que, eh, eh, todo está listo para recibir el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el partido de vuelta que dará el pase a semifinales rumbo al Mundial de Clubes. En caso de empatar a cero goles, eh, los Pumas pasarían por el criterio de gol de desempate... Pero si empatan con otro 1-1, habría tiempos extras y penaltis, ¿no? Así que de llanera, pues a llenar nuestro estadio para apoyar a los Pumas el próximo miércoles a las 9 de la noche y dejar a los Tigres en el camino, ¿no? Que ya uh -huh. Pues esperemos que sí, Néstor. Pues ojalá, porque los últimos duelos ante los Tigres en tanto... Eh, en, pues, en, en duelos muy importantes clave, uh -huh. pues, los hemos perdido. Pero yo creo que esta es la buena, ¿no? Esta, y yo creo que esta espinita, pues nos... Eh, prácticamente, nos dejaría esto muy bien parados al, al orgullo Puma. Y por este motivo de Yandira Fierte uh -huh. que pues vamos a regalar dos pases dobles, ¿no? Vamos a hacer dos pases dobles para este gran partido de vuelta en CU el próximo miércoles eh, a las 9 de la noche. Que nos digan, que nos digan el año de debut, ¿no? El año de debut, que te parece del Tuca Ferrati, ¿no? Bueno, pues como, tú dirás, como, como técnico discurso, universitario, más, ¿no? Eh, como los Pumas, y Dos títulos, ¿no? ¿Qué título ganó como entrenador y otro título que haya ganado, ¿no? Como, como eh, jugador de los Pumas, ¿te parece? Muy bien. Y pues que lo hagan
2: vía telefónica, ¿no? Vía telefónica, sí. Ahí eh, está el teléfono. Y que mira. lo hagan
11: al 5536-4339. 5536-4339 y solamente pues un campeonato, el, el año de que el año... Eh, inició el Tuca Ferretti como como director técnico de los Pumas cuando fue su entrenador y otro cuando haya eh, el otro que haya ganado con los Pumas.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Nos, gracias escuchamos, a ti. Nos escuchamos en una hora. Claro que sí, Néstor.
11: Prisma RU
2: Bien, pues nos vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth.
17: Buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Alejandro Chanona, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analizó la visita de los secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos a México.
14: Yo sí, sí. creo que debe haber una posición más activa más contundente del gobierno de México frente a esta, esta complejidad. Entonces, este, si el gobierno es, eh, cree que con buenas formas, cortesías, va a sacar algo, no, Hay que haber contundencia en el discurso y de hay fin en la defensa de la soberanía nacional, porque no se trata también que se estén los insultos de un presidente que tiene contundencia de verdad.
17: En otro tema, el doctor Martín Iñiguez Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el problema de las pandillas centroamericanas debe combatirse con inteligencia, sin usar la violencia, pues la magnifica. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la diputada Brenda Velázquez sobre la iniciativa de ley para la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que presentó el martes pasado en la Cámara de Diputados. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
18: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
8: Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos. No al gasolinazo. Revisión a fondo de la Reforma Energética. PRD.
19: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam
17: Novedades
19: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
5: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación divina de mi infancia
6: Visita www.descargacultura.unam.mx
10: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, continuamos y queremos
2: agradecer a todas las personas que hacen contacto con nosotros vía Twitter, vía Facebook o también a través del teléfono. Muchas gracias por comunicarse. Mandamos muchos saludos a, como siempre, a Magdalena González que nos sintoniza, Radar de X, a Miguel Ángel Ferrari, a Carlos que nos escribe, José Luis Sánchez también, que... Eh, nos dice por aquí, la entrega de los Óscares es el distractor perfecto el fin de semana para hacer menos amarga. Eh, muchas gracias por su por su comentario, por tu comentario. José Luis, ya no, no lo alcanzo a ver todo, es un poco más largo, pero gracias por el comentario. Y también... Eh, Saludos, le mandamos a Rubén Pimentel que nos escribe también y también a Ike Tecuani que incluso nos manda por aquí un GIF, muchas gracias, dice con pluma, dice doble, es lo que nos dice eh, Ike Tecuani. Muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros, anote nuestro teléfono, se le puede ofrecer, es el 5536-4339, se le puede ofrecer para darnos a conocer alguna opinión que quiera compartir con nosotros a través del Facebook que es Prisma RU y el Twitter, arroba RU.
10: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Y nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca, la inflación en la primera quincena de febrero fue generada en mayor medida por los precios de la gasolina, cuéntanos Abraham buenas tardes
8: Así es, de llanera. buenas tardes. En la primera quincena de febrero, los precios al consumidor aumentaron 0.33%, con ello, la inflación a tasa anual subió a 4.71% y ligó tres quincenas por arriba del 4%. Esta tendencia es vista con inquietud, pues el límite máximo de inflación para este año es de 3%. El Banco de México atribuyó el incremento en gran medida al efecto de los ajustes en los precios de algunos energéticos, principalmente de las gasolinas. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la tendencia alcista también obedece al efecto acumulado de la depreciación del peso frente al dólar. El tipo de cambio mostró bastante volatilidad a principios de año y al cierre del
20: de anterior lo cual se materializó en incremento de los costos de los productores, y los costos de, de los productores pues lo trasladaron directamente al consumidor final. Entonces tenemos una situación bastante complicada porque se ha roto la, la barrera del de, de 3%, eh, que es la meta inflacionaria por parte de las autoridades monetarias del país, y ya se encuentra en un porcentaje cercano al 4.25%. Es la expectativa que nosotros tenemos, tanto por el incremento de los precios de los, de los energéticos, como por otra parte las, las afectaciones en el tipo de cambio es de que a futuro nosotros podamos visualizar este incremento de precios, por lo que algunos especialistas dicen, se puede evitar
8: por arriba del 5%. De Yanira, el investigador refirió que el incremento de los precios están por encima del poder de compra de los hogares. Tenemos también los reportes de la, la canasta
20: básica alimentaria básica y no básica que hace Coneval para nuestro país, en la cual Coneval ubica que, que incluso esa, ese, esos porcentajes de incremento de los precios que, que plantea Inegi eh, son bastante bondadosos, es decir, que son bastante
8: mesurados con respecto respecto a la realidad de los hogares mexicanos. La variación que registró el índice nacional de precios al consumidor en la segunda mitad de febrero es la más alta por un periodo similar desde el año 2000. De manera la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes. Por cierto que también comentar en este marco el gasolinazo provocó una mayor caída en el volumen de ventas de la gasolina premium en enero, pues redujeron se redujeron en 8.2% comparadas con el mismo mes, pero del año pasado. Es decir que Petróleos Mexicanos pasó de vender 161 mil a 140.000. 48 mil barriles al día en dicho periodo según cifras de sus indicadores petroleros eh, publicados el día de ayer. En cambio, la Magna solo vio caer su volumen de venta 1.3% al reportar 602 mil barriles al día en enero de 2017, comparados con los 6, 610 mil barriles diarios del año anterior. Así que, pues en total, el aumento de precios de la gasolina, que fue de hasta 24% en el arranque de 2017, pues provocó una caída de 3% en el volumen de ventas de Pemex, considerando ambos combustibles. Bueno, es que como de lugar, la gente trata de ahorrar combustible y pues eh, utilizarán, decían también en algún momento que se iba a incrementar el uso del transporte público, lo cual se ha visto, pero bueno, aquí se refleja claramente que han caído las ventas de la gasolina en este, en este primer mes. Son las 2 con 11 minutos, vámonos con mi compañera Cristina Godínez, la máxima casa de estudios, realiza Asesorías a Empresas en el Estado
13: de Morelos. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La creencia de que las matemáticas son aburridas y martirizan a los estudiantes es uno de los tantos estereotipos negativos que giran en torno a esta disciplina del conocimiento. Pero la realidad es muy distinta y para demostrarlo, el Instituto de Matemáticas Unidad Morelos brinda asesoría a las empresas en la resolución de diversas problemáticas. En este sentido, se llevan a cabo las jornadas de matemáticas con la industria, actividad que consta de tres fases. La primera es sobre la sensibilización y acercamiento con las empresas. La segunda fase, que se encuentra en curso, consiste en ofrecer servicio de consultoría a cinco de las empresas participantes. Y la tercera consistirá en la elaboración de un reporte técnico con un plan de de trabajo para resolver los problemas de las empresas. Escuchemos al doctor Igor Barahona Torres, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
6: Eh, los gerentes, los hombres de empresa han descubierto en las matemáticas una herramienta para generar ventajas competitivas y se han dado cuenta de esto. Entonces cada vez un mayor número de gerentes están echando mano de las herramientas matemáticas para mejorar su toma de decisiones, reducir su incertidumbre y ganarle a su competencia. Entonces esto de, de que las matemáticas eran así como, bueno, tenían connotaciones negativas, eh, está pasando de moda y los hechos así lo están demostrando y, y cada vez más gerentes, cada vez más empresas están echando mano de esas herramientas para mejorar su productividad y su rentabilidad.
13: El académico destacó que con esta iniciativa se quiere demostrar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.
6: Al todo el público que nos escucha, si están interesados en hacer, eh, en aplicar matemáticas a, para resolver sus procesos productivos, si ustedes tienen inquietud de utilizar algún modelo de matemáticas en, en su empresa, pues que se acerquen con nosotros. Yo me llamo Igor Barahona, estoy en la unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, mis datos de contacto aparecen en la página del instituto y a cualquier empresario que quisiera, tenga curiosidad en, en, en saber cómo puede ayudarse él de las matemáticas para mejorar su empresa, pues que no duden en contactarnos, son bienvenidos, nos, nosotros nos va a dar mucho gusto escucharles.
13: Ira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que estuvo en una mesa redonda, la situación económica y política de México. Adelante, Cindy, buenas tardes.
13: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. México y América Latina viven un momento crítico, ya que existe una nueva ofensiva del sistema imperialista. Así lo dijo la académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Genoveva Roldán, durante la Mesa Redonda, la situación económica y política de México y América Latina, en el marco de la 38 octava edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
18: O sea un sistema político, económico, social, cultural, basado en el capitalismo, en la explotación de, de los grandes ricos de los medios de producción sobre el trabajo, en la apropiación del trabajo. Históricamente este imperialismo que ha significado para nuestra América un desarrollo de un capitalismo subdesarrollado y dependiente, deformado, atrasado. Es un imperialismo el de Estados Unidos de alguna manera en decadencia en perspectiva histórica. No es el Estados Unidos triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Es un Estados Unidos que ha perdido la guerra de Vietnam, que tiene severos problemas económicos.
13: La investigadora resaltó que nuestro país tiene una crisis política causada por la descomposición orgánica del régimen autoritario y antidemocrático.
18: Por más que se lave la cara con reformas políticas y haya alternancia del poder, del gobierno, de los partidos políticos, vemos que la realidad es que la mayoría de los partidos políticos tradicionales ya no responden a los intereses de la sociedad. ¿Cuánto representa en ganancia esa economía criminal? Entre el 2, 3, 4, 8 por ciento. No se tienen buenas estimaciones, pero desde luego más que la agricultura en su conjunto, que son 3 ciento de la economía nacional. Entonces, tenemos una economía totalmente de cabeza, que ha perdido después de 20 años, 22 años de tratado de libre comercio, su autosuficiencia alimentaria.
13: Villanira, como pudimos escuchar, en este encuentro de las letras también se debaten los grandes temas nacionales e internacionales. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy, buenas tardes.
10: Prisma RU Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU
10: Y vámonos
2: a la información internacional. Ya está aquí con nosotros Eric Morales. Eric, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: Muy bien, Deyanira. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, muchas gracias. Adelante. Qué bueno.
9: Pues vamos a comenzar con información internacional e información de los cinco continentes. Vámonos a nuestras breves de este viernes. El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó el atentado de este viernes en la ciudad de Al-Bab, Siria, en donde 50 personas perdieron la vida. 136 diplomáticos y soldados turcos han solicitado asilo político en Alemania desde el golpe de estado fallido en Turquía. En Chile, entre enero y febrero de este año, unas 467 hectáreas de bosques ardieron en los peores incendios forestales en la historia de ese país. Este viernes, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, hará una visita oficial a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Será el primer mandatario latinoamericano en visitar la Casa Blanca desde la llegada del magnate neoyorquino al poder. El desempleo en Brasil alcanzó una cifra récord. 12.6% de su población no tiene trabajo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió elecciones inmediatas en Venezuela. Afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen autoritario. El gobierno de Corea del Norte aseguró que Kim jong Nam, hermanastro de su líder Kim Jong-un, fue asesinado con un agente neurotóxico considerado por la ONU como arma de destrucción masiva. La Organización de las Naciones Unidas denunció que 7 millones de africanos sufren hambre a causa del grupo terrorista Boko Haram. Allí está la información internacional de este viernes y precisamente hablando de, de África y de esta lamentable hambruna que pasa en varias regiones de este continente, eh, Sudán del Sur es el país más joven del mundo, puesto que fue declarado estado soberano e independiente en 2011. Desde 2013 atraviesa por un conflicto armado que ha afectado severamente a su economía y sus sistemas de producción. Eh, fue declarado allá oficialmente la hambruna en ese país, ya que sus habitantes han comenzado a morir por falta de alimento. La periodista mexicana Gabriela Sotomayor, que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, nos tiene un reporte al respecto. Vamos a escuchar la siguiente información.
19: UNICEF dijo que 270.000 niños en Sudán del Sur estaban gravemente desnutridos y la organización humanitaria Save the Children dijo que más de un millón de niños en Sudán del Sur corren el riesgo de morir de hambre. A esto se suma una terrible sequía que además del conflicto ha devastado al joven país sudanés, lo mismo que a Somalia, seis años después de que 260.000 personas murieron de hambre en 2011. Unicef Dijo que espera que 185 mil niños sufran de desnutrición aguda severa en Somalia este año, pero la cifra probablemente aumentará a 270 mil en los próximos meses. Otros 462 mil niños sufren de desnutrición aguda en Yemen, donde dos años de guerra han causado un colapso económico y severas restricciones en el transporte marítimo. La hambruna ha estado en curso desde el año pasado en partes del noroeste de Nigeria, donde el gobierno está luchando contra el grupo militante Boko Haram, y se prevé que el número de niños con desnutrición aguda grave llegue a 450.000 este año. Por su parte, aquí en Ginebra, la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Bettina Lusher, dijo que más de 20 millones de vidas estarán en riesgo en los próximos seis meses. Y nos explica que, y bueno, nos lo dijo con cierta desesperación que a pesar de que la ONU tendría la manera de ayudar a miles de personas, esto no es posible ya que la crisis es creada por el hombre, por los conflictos, por los enfrentamientos armados y para resolverlas se necesita voluntad política de las partes. La mayoría de las veces, la ayuda alimentaria no puede llegar a los más vulnerables por el peligro de los enfrentamientos. Para Radio UNAM, informó Gabriela Sotomayor, desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
9: Gracias a Gabriela Sotomayor por esta información. Y sí, así es, en África los conflictos armados, eh, sumado a pues, sequías devastadoras, han ocasionado que más de... 4 millones de personas, más de 7 millones perdón, estén en esta situación de, de hambruna actualmente allá en África. Eh, según datos de la UNICEF, 450 mil niños en Nigeria pasan eh, desnutrición severa, 200, 270 mil en Sudán del Sur, en Somalia son 185 mil y en Yemen son 462 mil, que son cuatro de los países más afectados por esta intensa oleada de, de, de hambruna, que como como lo mencionaba Gabriela Sotomayor, pues en la mayoría de los casos son ocasionados por los conflictos armados que están sufriendo estos países. Se espera que en los próximos seis meses un millón de personas eh, puedan morir de, por falta de alimento. Esto desde luego es algo, es algo grave y tan solo en Sudán del Sur, cinco millones de personas, es decir, más del 40% de su población requieren alimento de manera urgente. Pues es muy delicada la, lo que está pasando allá en África.
2: Así es, Eric. y bueno, pues con llamados y demás no se soluciona nada, ojalá que las acciones pudieran llegar, acciones conjuntas, porque hay un momento en que qué haces con tantos millones de personas que están eh, muriendo de esta manera, pues los llamados internacionales... Se quedan cortos a lo que deben ser las acciones.
9: Así es y bueno pues esperemos que la organización de las Naciones Unidas a través de sus distintas dependencias puedan eh, registrar y sobre todo pues ser el conducto para que estos estos conflictos se solucionen de manera rápida y puedan eh, atenderse de, de mejor manera pues estos, estos problemas que desde luego nos afectan a todos. Y bueno, pues pasamos a, esta a otra información porque ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que habrá una operación militar de su gobierno para detener y deportar a personas que entraron ilegalmente a su país y que cometen crímenes. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Donald Trump.
11: Es una operación militar, por lo que se ha permitido entrar en nuestro país cuando se ve la violencia de pandillas y se ha leído sobre ella, como nunca antes, y mucho de eso es la gente que está ilegalmente.
9: Sin embargo, horas después, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, dijo en su visita aquí en México que no intervendrán militares para labores de, de migración, lo cual contradice con lo que horas antes había dicho el mandatario estadounidense, el vocero de la Casa Blanca en un intento por... Eh, aclarar esta, esta esta falta de coordinación uh -huh. entre entre los dos eh, funcionarios, Sean Spicer dijo que el mandatario de Estados Unidos usó el término de operación militar solo como un adjetivo o una expresión, lo cual no deja claro quién tenía la razón y de qué manera se va a utilizar eh, o a qué se refiere Donald Trump con la operación militar en la frontera.
2: Así es que errores muy delicados, ¿no? Porque él claramente lo dijo en su discurso Donald Trump, hay una operación militar, lo Luego sale su secretario a decir que no va a haber militares para el tema de la deportación. Y luego sale Sean Spicer Así es. A, también a tratar de matizar, por decirlo de alguna manera, las palabras de, de Donald Trump. Y bueno, pues en el caso de México, pues advirtieron ahí, yo creo que lo más... ¿Cómo podríamos decirlo? Un po, lo más fuerte que dijeron aquí en México, eh, Luis Videgaray, es que pues, advierte que México no aceptará decisiones unilaterales en este sentido. Y está bien, bueno, por lo menos ya hubo un, un viraje un poquito más claro, no digo fuerte, pero un poquito más claro de lo que debe ser una, una postura de, esta, de, de México hacia Estados Unidos.
9: Así es. Y todavía hubo más contradicciones por parte de el secretario de seguridad interna de, de allá de Estados Unidos, John Kelly, porque también mencionó que no habrá deportaciones masivas eh, de migrantes allá en Estados Unidos y que se contrapone a lo que precisamente acababa de firmar un día anterior es decir, antier, donde señalaba que sí van a haber este, deportaciones y que precisamente también decía que parte de esas deportaciones iban a, a regresar a, a estos indocumentados a los países por donde habían entrado a, a, a Estados Unidos, es decir, la mayoría México. Por, por México, y, y ayer señaló que no, que que en la conferencia de prensa señaló que que no, que realmente pues a México no van a enviar ni salvadoreños, ni centroamericanos, bueno, uh -huh. hablando de centroamericanos o, o sudamericanos que van a ser regresados a sus respectivos países, y bueno, pues eh, es algo que no, que de alguna manera se contradicen, y ya no sabemos exactamente lo que lo que van a hacer con estas políticas migratorias y de seguridad.
2: Así es, sobre todo pues, y es bueno que se ubiquen estas inconsistencias en, en, en su discurso, no sé si no existe la claridad eh, completa para para dar a conocer la, la información que tendría que ser y luego se quejan porque los medios de comunicación los atacan, ¿no? sobre todo allá en Estados Unidos.
9: Sí, y precisamente después de la visita de, de estos secretarios eh, de Estado, de Rex Tillerson y de seguridad interna, John Kelly, eh, pues esta mañana Donald Trump encabezó la conferencia anual conservadora y ahí se refirió a la frontera sur con México.
5: Y mi promesa de que Estados Unidos sea grande de nuevo, hemos tomado una acción rápida para asegurar la frontera sur de Estados Unidos y comenzar la construcción de un gran, gran muro fronterizo.
9: Es decir, que de alguna manera, pues, eh, después de la visita, eh, sigue en plan la construcción de del gran muro, que evidentemente era difícil que vinieran a dar buenas noticias, uh -huh. y, y pues de esta manera Donald Trump confirma en que está más que nunca decidido a construir este muro fron fronterizo, y que además él, él lo ve desde un principio, lo ha manifestado, lo ve como un tema de seguridad, además, eh, pues dijo o relacionó la construcción del muro con la protección de, de su país hacia, hacia el terrorismo vamos a escuchar lo que lo que dijo en este sentido el magnate neoyorquino
5: trabajando con nuestros aliados erradicaremos este mal de la paz de la de la faz de la tierra al mismo tiempo comprendemos que la seguridad nacional
8: tiene que ver con la seguridad de las fronteras
9: los
5: terroristas extranjeros no podrán afectar a Estados Unidos, atacar a Estados Unidos si no pueden entrar a Estados Unidos. Vean lo que ocurre en Europa.
9: Y ahí está ahí se, se refería a lo que ha pasado lamentablemente en el último año en París y en, y en bruselas donde eh, y como en otras partes del mundo donde atentados terroristas han ocasionado pues lamentablemente muchas muertes y él utiliza de alguna manera eh, esgrime esta eh, estos actos de terrorismo para eh, argumentar que necesita construir un muro en la frontera. Con México.
2: Así es, yo, yo me voy a quedar con la reflexión que hace rato nos decía el doctor Alejandro Chanona. Ya lo prometió Trump y tendrá que hacer su muro porque si no defraudará a toda la gente que votó por él. Y además, así se ha manejado desde campaña, ya como presidente, y lo sigue, lo sigue diciendo. Seguramente lo hará. Pero, ¿qué nos queda aquí? Pues ver hacia el interior y ver de qué manera se resuelven los problemas para tratar de que no se sigan teniendo estas intenciones de muchos muchos mexicanos de irse a Estados Unidos porque no encuentran oportunidades aquí, a ver si eso sirve también de un planteamiento mucho más claro y serio para el gobierno de México
9: Sí, y ayer también Donald Trump en ese sentido se peleó con, bueno no se peleó pero sí puso uh -huh. en, en su cuenta de Twitter escribió pues eh, mensajes hacia el FBI donde de, últimamente se han filtrado varios documentos que él llama pues de mucha importancia para, para su administración de, Administración de seguridad nacional y les reclama, ¿no? Que no puedan contener ese ese gotero, así lo llama. Uh -huh. eh, donde se filtra toda esta información y además hoy hoy la Casa Blanca prohíbe la entrada de medios como CNN y The New York Times a la conferencia de prensa que está acostumbrado ya a, a dar este casi al mediodía, entonces pues ahí se ve como las intenciones, ¿no? de censurar todo lo que está o, o todo lo que lo cuestiona y lo critica
2: Muy bien, bueno, pues se aventará también ahí un tiro con los medios de comunicación
9: Así es, vamos a esperar qué es lo que sucede y desde luego la próxima semana tendremos más información.
10: Gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
2: Continuamos y vamos ahora con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que ahora los viernes nos preparan la cantera donde pues se entrevista a algún universitario joven destacado. En esta ocasión le toca a Astrid García Oceguera egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella obtuvo el primer lugar en el concurso ensayo 120 años de la llegada del cine a México. Adelante.
4: Astrid García Oseguera es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con el ensayo El Cine que Forjó una Patria, obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo 120 años de la llegada del cine a México 1896-2016, organizado por la Filmoteca de la UNAM. Conozcamos más sobre esta cinéfila universitaria.
21: Nací aquí en el DF, soy de diciembre, nací dos días antes de Nochebuena, nací el 22 de diciembre de 1994. Mi primer recuerdo con respecto al cine fue la primera vez que fui a un cine porque yo no podía visitarlos continuamente porque tenía como un problema de salud, entonces por el aire acondicionado de los cines no podía ir, entonces la primera vez que fui yo creo que tenía casi cinco años y fui a ver, me parece que fue... Un, algo como Godzilla Algo algo parecido a eso Y me impactó mucho No solo la, la, el hecho de ver la película Sino estar en una sala tan grande y oscura Yo no entendía qué estaba pasando Por qué había tanta gente Yo como que sí me, me impactó Esa experiencia Y también obviamente ver las imágenes El sonido, todo, todo fue Se me quedó grabado y ya Desde ahí pues soy muy fanática de ir al cine Siempre he sido una persona desde niña muy tranquila, de hecho me acuerdo que de las cosas que me gustaba hacer era como si yo hiciera mi propio periódico, si yo hiciera como un libro de cuentos, De esas, esas cosas me gustaba hacer mucho como manualidades y me gustaba hacer cosas como sentada, dibujar, escribir, siempre me gustó escribir y realmente nunca he sido una persona que le encanten los deportes, estarse moviendo, sino que siempre fui como muy estática en ese sentido. Me gusta mucho el rock clásico, pero también me gusta un poco el folk. Bueno, mi banda favorita sí es Led Zeppelin, pero también me gustan bandas más modernas, por ejemplo, Metronomy es también de mis bandas favoritas, eh, Arcade Fire también, todo, todo ese tipo de música es la que más me gusta. Lo que me gusta es ver la forma en la que el sonido y la música tienen que ver en el cine, Eso es algo que a mí me llama mucho la atención como el soundtrack de una película dice mucho sobre esa película, ¿no? Y dice mucho sobre el ritmo, el tono, todo esto. Mi película favorita es una de Wes Anderson, se llama Los excéntricos Tenemos de es del 2003, esa es la que más me gusta, la he visto mil veces. Otro que, que me parece muy bueno es el, el soundtrack de Pulp Fiction. También me parece muy bueno. De películas mexicanas, pienso que el soundtrack de Amores Perros también es muy bueno. Yo comencé mis estudios en la UNAM, en la prepa. Porque bueno, la UNAM sí es mi alma mater, mis padres y mi hermano, todos estudiamos en la UNAM. Desde la prepa yo entré a la prepa 5 y desde, después de eso siempre me gustó escribir, pero no tanto literatura, sino sobre la realidad. Y eso es lo, este, lo por lo que me decidí estudiar comunicación y obviamente también por la producción audiovisual. Y empecé a escribir el ensayo eh, poco a poco y me dio mucho gusto haber ganado porque pues el cine es algo muy importante para mí y el cine mexicano y que sea un premio que me haya dado la Filmoteca, que la Filmoteca es una institución así muy importante para el, obviamente para el cine por toda la labor que ha hecho de restauración, la labor que hace todos los días estar proyectando películas, eso me parece algo que no se hace, ni menos en un país como México, ¿no? Entonces, que la Filmoteca me haya dado ese premio sí significó mucho para mí. En primer lugar, a mis papás. A mi papá, porque es la única persona que siempre así cree en mí, a pesar de todo, siempre, siempre cree en mí. Obviamente, a mi mamá, que está ahí absolutamente todos los días conmigo, me ha apoyado en todo, o sea, es alguien que... Es incondicional. A mi hermano, que es quien me ha enseñado muchas cosas sobre cine, sobre música. Es, es alguien que es un gran ejemplo para mí y, a su vez, él me lo ha hecho yo soy un ejemplo para él. Y eso está muy bonito porque, a pesar de que él es más grande, los dos estamos ahí como ayudándonos siempre. Obviamente, a, a mis amigos, a Adriana. O sea, una persona con la que tomé mis clases de sociología del cine, con la que hice toda la carrera. Ay, son de esas personas que... ...siempre están ahí... ...y también a mi novio... ...que es quien... ...el que va conmigo al cine... ...al que le platico todo esto... Lo primero que les diría a las personas que no saben bien qué estudiar, que están en esta incertidumbre, es que nunca utilicen como parámetro la bolsa de trabajo ni el dinero que puedan ganar. Porque realmente cualquier carrera, mientras tú te esfuerces, mientras tú busques los contactos, busques el camino, vas a tener un trabajo, vas a tener éxito. Y también que es un poco triste que muchas veces nosotros no estudiamos lo que queremos por todo lo que está alrededor. O sea, la cultura no es algo que sea algo privilegiado, primordial en México lamentablemente pero creo que está en nosotros y no en ellos cambiar o sea nosotros somos los que podemos buscar los caminos, podemos incluso crear los caminos ¿no? entonces que si alguien no sabe qué hacer de su vida piensa que no tiene ninguna pasión ni nada, es no es cierto porque de verdad cada cosa que te guste y que hagas bien es un camino que puedes seguir, no siempre tienes que estar en la universidad, estar con las mejores calificaciones, simplemente con que siempre estés ahí, o sea Pensando que te hace feliz, que haces bien, todo eso ya, con eso ya le hiciste.
11: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¿RU? ¿RU? Prisma RU. ¿RUna?
0: Melomanía R.U.
12: Dulce wet, bienvenida. Muchísimas gracias Deyanira. ¿Qué tal? Público de Melomanía, de Prisma RU, de Radio UNAM. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Pues eh, tenemos un pendiente, seguir hablando de las efemérides de este 2017, que hay muchas importantes. Y curiosamente, en cierto sentido, vamos a sentir paralelismos con la situación que vivimos ahora. Pero por otro lado también, ahorita estamos escuchando al clarinete. Es un estudio de Yachinto Chelsea. Uno de los compositores que interpretarán Antonio Rosales, que interpreta el corno di y el clarinete bajo, con un dúo con Eric Carmona, que también es eh, intérprete de clarinete, pero especializado en el clarinete bajo y el clarinete con trabajo. Cuando hablamos de clarinete bajo, corno di bacetto, clarinete con trabajo, pues nos encontramos delimitando sobre todo los registros de una gran familia de un instrumento extraordinario que empezó a desarrollarse en el siglo XVIII por los 1700 y algo y que ha tenido eh, muchos hijitos de alguna manera. Ha de saber que el clarinete más, más agudo no es este que está sonando, se le llama requinto. Hay después un clarinete bajo, un clarinete alto, antes del contrabajo, ¿eh? un clarinete alto, un clarinete bajo, y luego está el clarinete soprano. Ese clarinete soprano es el que estamos escuchando ahora. Uh -huh. En general, están afinados en la y en sí, en, en la orquesta, ¿no? Pero el recital que nos van a dar estos extraordinarios intérpretes, que inclusive eh, ambos estudiaron primero en el Conservatorio Nacional de Música, en la Superior de Música, y después, por ejemplo, Antonio Rosales se fue a hacer su maestría... A, en Ámsterdam a estudiar exactamente nada más durante tres años cómo se interpreta el clarinete bajo. Quizás tengamos que decir un poquito para que el público que no está acostumbrado un poco a distinguir estos instrumentos, cómo son estos instrumentos el clarinete bajo, el corno de baceto o clarinete de baceto que es un poco diferente porque están afinados diferente y el clarinete contrabajo esos parecen como si fueran saxofones. Perdón uh -huh. por la eh, comparación. Sí, comparación, porque no, los saxofones son completamente de metales. Y el clarinete tiene una parte que es de ébano o de. O, digamos de el cuerpo del cónico del clarinete es de madera. Uh -huh. Pero tiene una cosa que se llama tudel. ¿Qué es el tudel? Un tubo de latón encurvado. Tanto de la boquilla para llegar al cono este de, de, de madera uh -huh. Como ahorita ya vamos Ahorita escuchamos nada más el clarinete uh -huh. Ahorita vamos a escuchar Cómo suena el clarinete bajo Y con una obra inclusive que van a tocar McNogan Vean nada más todo Sí, sí, sí Todo el peso que tiene este instrumento ¿Por qué es tan importante este instrumento ahora? Porque es un instrumento que tiene Sonidos muy agudos Pero también sonidos muy bajos, llega hasta un do bajo, generalmente los, los clarinetes de la familia que son un poco más agudos pueden llegar al mi o al mi bemol, pero estoy diciéndote que vamos de re, re sostenido, do, do sostenido y do, o sea son otras tres notas uh -huh. que este instrumento alcanza. Y, de hecho, si tú ves los diagramas en donde está la familia de clarinetes, te darás cuenta que a partir del clarinete bajo, este tudel que te digo tanto arriba como abajo, más una campana. Esta campana que hace que precisamente el, el sonido se expanda uh -huh. y que es lo que tiene como el paralelismo, que eh, hay un cierto paralelismo con el saxofón, el saxofón. ¿no? Uh -huh. Pero en el caso, por ejemplo, el, el corno di bacetto, que van a tocar, es más grande que el clarinete bajo, sobre todo el tudel que está de la boca al tubo cónico. Y en el clarinete contrabajo es carísimo el clarinete contrabajo, o sea, en verdad hizo toda una eh, pues inversión Eric Carmona para tocar este instrumento y es verdaderamente uno de los pocos instrumentos que se tocan, porque como es tan caro, aunque es como muy versátil en el sentido de que puede tocar todas las notas... Y entonces muchas veces ya ahora no, no conocemos lo que es este, como te decía, el requinto o el clarinete alto o inclusive el clarinete bajo. ¿Por qué no lo conocemos? Pues porque tanto el clarinete eh, contrabajo y el, el corno divaceto y el clarinete contrabajo poseen todas esas notas que los otros, más otras graves, ¿no? Va a ser un recital muy interesante porque vamos a oír a veces a uno nada más tocando el instrumento o a veces la interacción de dos con obras de compositores muy actuales, como Sabino de Bari, que apenas nació en 1970, compositor mexicano Javier Torres Maldonado, que es también mexicano-italiano. También tendremos a Yachinto Chelsea, esta que estamos oyendo, una minimalista black que se llama de Mark Meltis, y esto se va a llevar a cabo en dos recintos. Mañana en la Casa del Agua a las 12 del día, como ya es costumbre en ese recinto de recibir la música de cámara, de todos estos proyectos, sobre todo de eh, alumnos de posgrado de nuestra Facultad de Música, porque han de saber que Antonio Rosales tiene esta, esta facilidad. Y por otro lado también, eh, digamos, vamos a tenerlo el lunes en este foro chiquito junto a la Casa de la Paz de... Eh, la Universidad Metropolitana, uh -huh. que está en Cozumel 35. Es un foro muy chiquito de 30 personas, así que tienen que llegar antes si quieren entrar, porque ambos conciertos son gratuitos. Muy bien. Pues, bueno, pues esa más? sería la invitación. Uh -huh. La otra cosa sería platicar un poquito de Isan Jung. Vamos a cambiar de... El tercero ya no lo, lo pusimos, que era el corno de Baceto, el, el tercer ejemplo musical. Pero bueno, con esos dos, yo creo que ya es bastante bueno. Y de Jung, a mí... Te decía antes de entrar al aire que esta figura a mí me parece como muy importante de Jung porque fue un compositor que como eh, el mismo Ligeti o Gianni Senakis tuvieron que luchar en su país durante la guerra. Es un compositor relativamente, que, bueno, que murió relativamente hace poco. Él nació el 17 de septiembre de 1917, por eso celebramos su centenario y durante todo este año vamos a escuchar música de Isan Jung. Bueno, pues él nació en Corea del Sur. Tú sabes que Corea del Sur y Corea del Norte siempre han tenido una disputa muy fuerte, ¿no? Corea del Sur se supone que es el modelo capitalista uh -huh. y Corea del Norte el el modelo, pues que se estaba pareciendo muchísimo a la Unión Soviética y todo, también quizás por su... Eh, gran eh, cercanía con China y con Rusia en la parte, eh, eh, digamos, si, si la vemos geográficamente, uh -huh. entendemos por qué ha habido tantas disputas. Bueno, él sale de... de primero estudia eh, en Japón y después se va a, a estudiar a, eh, a Berlín. Pero cuando regresa, en, bueno, a los... Eh, a Darmstadt, todo lo que sucede con los uh, compositores que... Trabajan la vanguardia después de la guerra se, vuelve como, eh, se vuelven como muy inquisitivos ¿no? no es música suave es música intrigante es música que trae consigo todo mm, un gran peso emocional yo creo en, en muchos sentidos ¿no? es eh, lo que hace como muchos de los autores que eh, han cumplido el centenario que estamos homenajeando en estos años es como que intentar llevar eh, técnicas occidentales, esto que conocemos mucho que es la el dodecafonismo y después hizo el serialismo, él intentó eso mucho en, al principio, en la música tradicional. Pero las dos obras que estamos escuchando ahorita, de hecho, estamos escuchando un cuarteto, que es la última obra que compuso antes de morir en 1994. Bueno, ¿por qué te traigo a Isan Jung? Porque Ishan Jung lo secuestraron cuando regresó y, y lo acusaron de haber sido espía y de, y de querer este cometer, ya ves que los rusos eran increíbles en esa mm. época también, y estuvo preso dos años, y estuvo torturado, y realmente estaba condenado a muerte, pero una gran lista de 200 músicos, lucharon
15: 200 artistas
12: él. en 1967, mm. este, bueno, después de torturado y todo, lucharon porque salían entre ellos Ligeti, Stohausen, Kagel, Jense, todos los grandes músicos de su momento, y logró salir. Y siempre al salir, este, no, ya no regresó a, su, a Corea del Sur, uh -huh. pero en Corea del Norte hizo muchísimo trabajo de, a través de la música, pues eh, encontrar la paz y la armonía. Y mira, pues eh, Corea había estado muy inestable, pero en 2013 otra vez por este conflicto de los misiles nucleares que se están llevando y todo, otra vez están en gran tensión. Entonces algo que realmente, una música que retrata como toda esta belicosidad uh -huh. y toda esta, de una manera sublime realmente, toda, pues...
2: También una trayectoria difícil. Sí, bien, cómo Expresada no. por su música, <risa> en su
12: música también. Bueno, pues uh -huh. eh, una invitación a que nos adentremos un poco en la música de estos creadores que yo creo que vale muchísimo la pena escuchar. Muy bien, pues muchas gracias como no, siempre Dulce. Que. Gracias, gracias a, a ustedes y hasta, hasta el próximo viernes.
10: Conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Arte y Cultura. Tamara, buenas tardes. Deyanira, Dulce Wet, muy buenas tardes, que todavía está aquí con nosotros. Este fin de semana eh, queremos invitarlos al Museo Universitario del Chopo. Eh, presentan un proyecto escénico de Mariana Villegas. Este cuerpo mío. En este proyecto, la autora realiza una reflexión sobre la memoria de su cuerpo y la relación de este con su entorno. El cuerpo narra historias, deseos y, bueno, diversas situaciones. Y nos hace reflexionar en torno a una pregunta. ¿Cuál es el valor de esa historia? ¿Qué puedes contar? ¿Qué no? ¿Cómo se ha vivido desde ese lugar? ¿Qué es lo que te fatiga de ser uno mismo? Es una reflexión sobre nuestro cuerpo, sobre cómo vemos los estándares de belleza actualmente. Eh, para finalizar, Deyanira, este sábado ya, eh, perdón, el domingo, el domingo se llevará a cabo la ceremonia de los premios Oscar. ¿Los vas a ver, Deyanira? Posiblemente sí, un rato. ¿Quién mm. crees que se lleve el, el, las nominaciones pues, y eso? Fíjate que no no he visto
2: muchas películas, he eh, de confesarte, pero eh, yo creo que esa película sonaba mucho, no sé
10: si la viste, la de La La Land. ¿No? Sí, está muy, tiene muy 14 sonado. nominaciones, Exacto. como dice la productora, la productora, las nominaciones ya están, sí, sí. más bien quién crees que se lleve el premio, hagan sus apuestas, muchas ah, quinielas van a estar ahí. apuestas
2: y lo vemos el, el lunes.
10: Uno de los mexicanos nominados, bueno, es Rodrigo Prieto, él está nominado y él es eh, Orgullo UNAM, egresado del CUEC. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción de una de las películas más nominadas, ya la mencionabas, La La La. Muy bien. escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Zarpazo RU
11: mm
2: Vámonos a los deportes, Néstor Leandro, de
11: Nueva Cuenta. Gracias, Deyanira, pues otra vez de visita este viernes uh -huh. especial. Fíjate que eh, todavía tenemos un pase, un pase doble para el próximo miércoles a las 9 de la noche entre Pumas y Tigres. Es este, este duelo de, eh, de, de vuelta, ¿no? En el Pues para el pase a semifinales de la eh, Copa Campeones de CONCACAF. Uh -huh. Que nos digan al 5536-4339. ¿Cuántas finales y en qué año han jugado eh, los Pumas y los Tigres? ¿no? Eh, nada más eso, esa preguntita. Eh, ¿Qué finales, cuántas y en qué años? ¿no? O sea, Muy
2: bien. Pues tú mandas en esa en esa terna, o en esa trivia más bien, y pues quien y tenga la respuesta, que Y que todos, que nos pues ahora sí,
11: que aunque no se lleven los pases, pues que vayan, ¿no? A acompañar a nuestros pumas, sí. ¿no? A darle, eh, que es una revancha deportiva a los tigres que ya, pues se están acumulando las... Eh, y no hay que dejar, ¿no? No hay que dejar que se haga una paternidad deportiva.
2: Así es, a las nueve de la noche, ¿es verdad?
11: 9 de la noche, el próximo miércoles Muy a bien. las 9 de... ¿Sí? Mírate, Deyanira, que también en, en, siguiendo a nuestro equipo luego de esta espectacular, la espectacular reacción que tuvieron nuestros Pumas la semana pasada ante los Solos, los pupilos de Paco Palencia se reportaron listos para enfrentar a los gallos blancos del Querétaro en la corregidora el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nuestros Pumas se encuentran ubicados en el séptimo lugar de la tabla general con 11 unidades, mientras que los gallos están en el 9 con el mismo número de puntos. Esperemos que Nicolás Castillo, ¿no? el fichaje estrella de esta campaña, siga con la pólvora encendida e incremente su cifra goleadora que al, que al momento está en, en tres goles. Este encuentro es especial de ya, fíjate que uh -huh. también para los azules porque enfrentan al autor de la frase hecho en C1, ¿no? uh -huh, el yeah. gran Jimmy Lozano, a quien bueno la afición Puma le tiene gran, esti en gran estima, quien fue qui bicampeón con los Pumas, el Jimmy pues, es el actual técnico del Querétaro y aunque la afición azul y oro le tiene gran estima, en esta ocasión desea su derrota. Deyanira, pues entonces hacemos este llamado para uh -huh. que pues puedan llevarse este, este boleto que nos queda, y en otro asunto, Diana, fíjate sí. que los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis confirmaron que Novak Djokovic eh, dis eh, disputará por primera vez el evento deportivo que se disputará en Acapulco, del 27 de febrero al 4 de marzo Este evento se va a engalanar con una de las Actuales estrellas del tenis mundial ¿no? El ganador de 12 títulos del Grand Slam Viene a romper la, la, la esta siembra Con la invitación que por Will Card Le hizo la asociación de tenistas profesionales La Will Card es pues como que La, es la invitación uh -huh. principal ¿no? al, al sembrado número uno Entonces tú, tú vas como invitado principal Al abierto, entonces
18: Órale, eso es el Will
11: Card ¿no? uh -huh. Entonces pues aunque fue Invitado de último momento Estará como sembrado número uno en el abierto mexicano de tenis. De esta manera, Novak se suma al canadiense Milos Raonic, eh, cuarto sembrado mundial, a Rafael Nadal, al croata Mirik Zilic, y al austriaco y vigente campeón del torneo Dominic Thiem, además del belga David Goffin y Juan Martín del Potro, quienes también estarán en la justa en Acapulco. Así que, pues bueno, si quieren disfrutar del buen tenis, si alguien tiene sus ahorritos, pues vayan a dar una vuelta al, al torneo eh, al abierto mexicano. ¿cuántos pesos. No, se seguramente, antes, ¿no? Pero ¿sí? bueno, bueno, son los eventos raros ¿no? que hay mm. en nuestro país pero de muy buena calidad y muy eh, costosos. Exactamente, y hablando de costosos, uh -huh. hablando de costosos, ayer fue presentado el póster oficial para el Gran Premio de la Fórmula 1 2017 en nuestro país, se anunció que la mayoría de los boletos tendrán el mismo costo que el año pasado, ¿no? Federico González, director del Gran Premio Mexicano, confió en que una vez más la carrera celebrase en el Autódromo Hermano Rodríguez el 29 de octubre el próximo será un éxito. El precio de las localidades van desde, desde los $1,500 hasta los $21,750 cincuenta, ¿no? El 13 de marzo va a ser la preventa, así que. Pues este, anótate a ti que te gusta, híjole, Néstor. pues, hay que ser. Yo creo que vamos a hacer una colecta aquí, ¿no? Yo, yo creo que. Bueno, no, a todos pues nos gusta, pero es muy. Un tarjetazo mi
2: ya, ¿qué más da?
11: Imagínate, una tarjetazo, ¿verdad?
2: Bueno, bueno sí, yo creo sí, que. Sí, Néstor, ahí te no, vamos a ver no en primera eso, fila.
11: No hagas eso, no me. Oye y eh, en este asunto de la Fórmula 1 uh -huh. fíjate que ayer presentó eh, Mercedes su bólido, hoy lo hicieron McLaren y Ferrari, no ya presentaron sus autos eh, Fernando Alonso por fin ya este, tiene un auto que se tiene expectativas sobre el nuevo McLaren y bueno, si se le da un buen auto a Fernando Alonso, seguramente le podrá regresar eh, eh, un buen pique con Mercedes que puede hacer se tiene más expectativa en que sea McLaren a que de Ferrari eh, pelea entonces habrá que ver si realmente pues McLaren logró su objetivo en crear un, un buen motor para este año, para esta temporada. Y fíjate que las elecciones sub-20 de, sub de México y Honduras se enfrentaron ayer en la tercera jornada del grupo A del premundial de la categoría. El partido se jugó en el estadio Ricardo Zapriza, el de San José, allá en Costa Rica, eh, pues donde en Honduras, perdón, donde el cuadro tricolor se, se impuso 1-0 con gol de Rolando Cisneros. El partido entre México y Honduras empezó de manera muy pausada, ¿no? El cuadro azteca tomó el control del juego y, llevó, y llegó poco a poco, ¿no? Eh, fue llegando el peligro al arco rival de esta forma, los pupilos de Marco Antonio Ruiz llegaron a su tercer juego en fila sin recibir anotación, a cambio de nueve goles a favor, para un balance este pues eh, muy positivo. Aunque viene lo más complicado de este certamen que busca llevar de manera directa a dos cuadros de la CONCACAF a Corea del Sur 2017. ¿no? Entonces, mucha suerte al cuadro, a este cuadro joven no que pues, está representando a nuestro país y que espera estar en el Mundial el próximo este año. ¿no? Muy
2: bien, pues muchas gracias por la información. Muchas gracias Néstor. que tenga
11: buena tarde, buen fin de semana Auditorio Prisma RU. Muchas gracias Hasta luego Néstor
2: Prisma RU Bien, continuamos, ya casi nos vamos a nuestro resumen de última hora, pero antes, ¿se acuerdan que ayer les platiqué que en varios camiones ahí de la costera Miguel Alemán, en, en Acapulco, Guerrero, habían puesto unas eh, unas mantas detrás de los, de los camiones? Eh, bueno, pues era una... decía algo así como o más bien decía así, somos mexicanos y tu madre te mentamos y una gran foto de Donald Trump, bueno pues ya borraron la mentada el gobernador de Guerrero el periodista Héctor Astudillo ordenó retirar las carteleras donde le lamentaban la, ma la madre de Tom, lamentaban la madre a Trump, perdón, los comerciantes de la costera, autores del mensaje pues criticaron la censura, dicen pues así como él se expresa, pues nosotros también nos podemos expresar, pero ya, ya no se podrán ver estos camiones que decían somos mexicanos y tu madre te mentamos y con la foto de Donald Trump Ahora sí nos vamos con nuestra compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Vicky. ¿Qué
4: tal, Leyenera? Muy buenas tardes. Personal del Centro Médico La Raza protestó en la calzada Vallejo para exigir mayor seguridad tras la muerte de un doctor durante un asalto. Los médicos bloquearon la circulación en ambos sentidos de la calzada a la altura de Antonio Valeriano. La Comisión de Quejas del INE determinó bajar todos los spots donde aparece Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral mexiquense, por sobreexposición dio a conocer a la dirigente estatal del PRI Alejandra del Moral. Elementos de la policía michoacana desalojaron este viernes a un grupo de habitantes de la comunidad de sin municipio de Uruapan, que como resultado ha dejado dos grescas y donde en el primer choque 13 personas fueron detenidas y un oficial resultó lesionado. El gobierno de Estados Unidos publicó un calendario para adjudicar los contratos a las empresas que construirán el muro en la frontera que divide a su país con México. De acuerdo con la información, a mediados, de, a mediados de abril se entregarían los primeros contratos. Esta es la información hasta el momento, de Deyanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía y gracias aquí en la producción a Silvia, a Néstor, a Tamara, Armando, Agustín, a todos ellos que participan, son parte del equipo, a toda nuestra redacción también. Yo soy De Yanira Morán. Me despido. Nos escuchamos el próximo lunes. Son las 3 de la tarde. Hasta lunes.